0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Cette semaine, je reçois Bruce Ben Amran, plus connu sous le nom de e-pensée. Bruce est youtubeur, plus précisément de la famille des youtubeurs vulgarisateurs Sa chaîne, qui ne va pas tarder à passer le cap du million d'abonnés, parle notamment de vulgarisation scientifique Bruce a une particularité par rapport à nos invités précédents, c'est qu'il a deux grands enfants, en tout cas plus grands Un garçon de 13 et une fille de 9 ans On parle ensemble d'éducation, mais aussi de ce que le fait d'avoir eu une fille a changé chez lui Je suis ravi de pouvoir vous proposer cet entretien aujourd'hui, bonne écoute à vous Alors on est avec Bruce Benarman. salut Salut Ça va Ouais, nickel Boss que vous connaissez aussi sans doute sur l'internet, euh, par la chaîne Hypensée, e n'est-ce pas Oui, bah j'espère, c'est cool. Abonnez-vous, je rends. <rire> tu rends vraiment Non, tu mens. <rire> Arrêtez de dire que vous, vous rendez alors que c'est faux, c'est de la c'est du mensonge. Aux youtubeurs, c'est pas possible, euh, aux gens qui regardent sur youtube euh, bro je suis vraiment ravi de, de t'avoir dans ce, dans ce podcast Moi aussi euh, Déjà parce que je t'ai vu intervenir à 2-3 reprises Alors mon premier contact pour être totalement transparent avec Parce que c'est comme ça sur l'internet il faut être transparent avec les gens oui. Je pensais que t'avais euh, des enfants plus petits Et euh, tu m'as dit que
2: t'avais donc un garçon si je me trompe pas Un garçon qui a 13 ans qui s'appelle Jarod voilà. Et une fille qui a 9 ans qui s'appelle Camille Ok, donc ce qui est
0: cool en soi, c'est que Donc, je pensais effectivement qu'ils étaient plus
2: petits, je sais pas pourquoi, dans ma tête, t'avais des, des, des enfants en bas âge. Mais c'est parce que le monde des gens qui gravitent autour de nous, si tu veux, déjà quand ils ont des enfants, s'ils ont un an ou deux ans, c'est déjà, waouh, mais t'es déjà un papa Alors que moi je suis vieux, les gens oublient que je suis vieux C'est vrai que t'es vieux, t'as 40 ans 40 piges, ouais Cette année Ouais, j'ai eu là, ça. ça y est, cette année
0: Et bah ben, moi c'est dans quelques mois, bienvenue <rire> dans le club des 77, <rire> ma gueule Exactement Des vieux darons les vrais de vrais. Ça me fait plaisir aussi parce que, jusque-là, les, les papas que j'ai eus, c'est des, des jeunes papas. Ouais. C'est-à-dire, euh, c'est des papas qui ont des enfants de 5, euh, 3, 4, 5, 6 ans. Et je pense qu'il y a une vraie différence entre 3, 4, 5, 6 ans, et on va en parler si tu veux. Bah, ouais. et, <rire> et quand ils arrivent autour de 10 et qu'ils ont passé 10, c'est pas, pas la même niveau C'est toi, là, elles quoi. ont quel âge Les miennes, elles
2: ont 11 et 9. Ah, mais tu y arrives, t'inquiète. Ah, L'adolescence, déjà... tu vas voir, c'est...
0: C'est sympa. Déjà, entre 11 et 9, si tu veux, la différence, elle est, elle est énorme. La grande donc euh, vient de rentrer au collège, ça fait un mois. Déjà, le changement est.
2: Ah, C'est un autre moment.
0: Astronomique. Hein. Écoute, je voulais discuter avec toi de, donc, effectivement, de, de ta vie de papa et, et notamment, euh, pour commencer par le commencement, euh, comment t'en es venu à devenir papa
2: Ah, ah. <rire> Alors, en fait, alors, bon, là, il va falloir que je remonte et que je refasse un peu l'historique. Euh, si tu veux, moi j'ai rencontré ma femme, on a, on a commencé à se fréquenter comme on dit, mm. euh, quand on avait 20 piges Et euh, bon, à l'époque on était étudiants, tout ça. Donc, euh, et en gros, euh, on, au bout de quelques mois on se disait, bon, bah, on, on, on va se marier, on va, on va vivre notre vie ensemble. Direct. Ah ouais, -dire que, ça, ça a mis le temps à s'enclencher, mais dès qu'on est sortis ensemble, c'était, bon, bah voilà, c'est sérieux, c'est comme ça. On s'est dit, bon, euh, nos parents, les gens autour de nous vont nous prendre pour des dingos, ils, ils vont nous prendre pour des ados de 14 ans qui découvrent l'amour. Donc on s'est dit, on va, on va pas leur dire tout de suite, mais voilà. Et euh, après... Vous vous êtes rencontrés comment pour euh, La Petite Histoire Vous étiez ensemble en cours ou... Alors, enfin, alors pour, vraiment, pour La Petite Histoire, on était ensemble à la maternelle. Euh. Et on s'en est rendu compte ça plus tard... On vient
0: du même bled et tout, c'est ça Ah ouais, non,
2: on vient tous les deux de Strasbourg. On okay. était, on était dans la même, on était dans la même classe dans la dans la, à la maternelle. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais chez chez mon, ce qui allait devenir mon futur beau-père, et il nous sort des vieilles vidéos 8 de, de, de trucs de fêtes de la maternelle et tout. Et puis et, et bien, donc Gaëlle, ma femme, qui dit tu vois là c'est moi, je dis ouais. Et tu vois le gamin qui tient la main là en fait c'est moi. Et donc mais ensuite on s'est perdu de vue jusqu'à 20 piges. Et à 20 piges, on s'est retrouvé dans une association étudiant euh, à une soirée. Ah, salut, salut, machin. puis voilà. Puis on s'est plus lâché depuis, on a d'abord été super super potes pendant, euh, ouais, pendant peut-être 5-6 mois, et puis ensuite voilà, c'est arrivé, c'était inévitable. Et euh, après, après 4-5 ans, donc, on s'est fiancé, ensuite on s'est marié, et euh, tout s'est organisé dans, dans l'ordre. On a attendu euh, avant de. Vraiment, on a, on a décidé. Alors voilà, si j'ai un conseil à donner, euh, alors pour les mamans, je peux pas dire, mais pour les, pour les futurs papas qui, qui disent Oh, je suis pas prêt encore, je sais pas, vous ne serez jamais prêts. C'est à un moment donné, il faut faire le saut de d'Altaïr dans Assassin's Creed. Il faut y aller en se disant ah, « voilà !» Personne n'est prêt. J'aime beaucoup la rêve de gamer. <rire> non, mais, non, mais on est, on est d'accord qu'il n'y a pas un moment où tu dis « C'est bon, je suis prêt, tout est carré. Si » on n'est jamais prêt à ça. Et, et finalement, en fait, quand ça arrive, on se rend compte qu'on est aussi prêt que n'importe quel autre parent.
0: C'est-à-dire pas prêt.
2: C'est ça. <rire> et qu'on fera, fera des conneries, soit les mêmes que nos parents ou d'autres personnes, soit des nouvelles... On peut faire des conneries tout à fait inédites et insolites. Hein. Voilà. Et donc, quand on a, à, au bout d'un moment, on s'est dit, ça y est, on est, euh, ne sera pas plus prêts. Allons-y. Je pense qu'elle était enceinte une semaine après. Ah ouais Ah non, mais ça, on, a eu, on a eu une chance de dingue. Moi, je remercie, je sais pas, le ciel, la table, j'en sais rien, je ne sais pas qui je remercie, mais les deux fois, quand on s'est dit, tiens, et si maintenant on en faisait un... C'est arrivé très vite. Moi, j'ai des potes qui galèrent, qui mettent un, un temps de fou et avec des rendez-vous chez le médecin pour vérifier que tout va bien. Donc, c est, c est, c est, ça peut être très, très dur. Nous, ça a été genre nickel. Accouchement, pareil. Nickel.
0: OK. La grossesse, c'était comment
2: Dis-moi pas que c'était nickel.
0: Je te croirais pas. Non, c'était... C'est
2: compliqué. C'est un moment un peu... C c non, mais c'était... Alors, la première, déjà, c'est nouveau. Oui. C'est donc tout est nouveau. Mais ça, c'est pareil avec le premier. Tout est nouveau. Et alors, la grossesse... Franchement, alors bon après moi j'ai une femme qui est en or, si tu veux donc à la limite je sais même pas te dire si elle a été malade, si tu veux c'est pour pour moi j'ai le sentiment que tout s'est bien passé avec d'un coup le ventre qui bouge les machins les échographies. Alors, ouais. En plus moi je, je kiffe si tu veux c'est tous ces trucs là, j'aime, voilà c'est voilà, moi ça. On voyait l'échographie, je disais je dis au oh, médecin mais c'est quoi le truc là et ça c'est quoi machin, vous pouvez me montrer encore l'autre côté Alors quand on a quand on a eu droit à l'échographie 3D. Oh alors, le médecin qui me prévient, en fait, attention, c'est une reconstruction par ordinateur, donc l'ordinateur ne comprend pas toujours très bien. C'est-à-dire que s'il y a le cordon qui est en travers, il va faire le cordon qui rentre dans la tête et qui sort de l'autre côté par le pied. Je dis, non, mais ça, c'est bon, vous inquiétez pas, je, je, je connais. Et, euh, et c'était effectivement, euh, effectivement dingue. Évidemment, j'ai fait une couvade. Ah. Si ma femme, je crois qu'elle a pris 8-9 kilos pendant la grossesse, moi j'en ai pris genre 12. Elle, elle les a perdus bah mécaniquement déjà elle en a perdu 6 entre le bébé et le placenta très rapidement puis ensuite en quelques semaines c'était réglé moi j'ai mis un an et demi ouais bah, c'est comme ça c'est déjà bien que tu les aies perdus parce qu'il y a des pères qui voilà. ne les perdent plus jamais quoi Alors, la première couvade j'ai perdu la deuxième il m'en reste encore un peu <rire> ouais, on va pas se mentir tu sais d'où ça vient la couvade alors, il y, y a des explications euh, psychanalytiques que j'aime bien. Ouais, vas-y, dis-moi. Alors, bon, après, c'est la psychanalyse, quoi. Donc, c'est tout et tout est lié au sexe, au machin. Alors, de mémoire, je vais sans doute dire, des... peut-être qu'il y a des psychanalystes qui vont entendre, qui vont dire, oh, mais pas du tout. Euh... Envoyez un voilà. mail à Brousse. Voilà. <rire> Ça fera 70 euros à lundi. <rire> qui consiste à dire, en fait, qu'avoir une femme qui, d'un coup, se met à avoir un ventre qui pousse, qui déjà est, est en train de fabriquer de la vie, mm. ce qui n'est pas rien, puisque notre rôle est quand même... Très limité. On en reparlera plus tard. Il est essentiel au moment de la conception, mais il est très limité euh, sur cette période-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, ça permet d'investir aussi la grossesse, de dire, mais regarde, moi aussi, je, je fabrique des trucs, je fabrique du gras. <rire> voilà. Et puis, et puis donc, il y a le côté psychanalytique qui dit qu'on se retrouve avec une femme qui a une érection bien plus grande que celle de l'homme. <rire> ok. Voilà. Et moi, j'aime bien cette image-là. Je dis, ah ouais, parce que pour le coup, si on voit ça comme une érection, c'est énorme. Ah, c'est gros. C'est énorme. <rire>
0: Alors, euh, moi, j'avais trouvé un truc. Ouais. C'est des anthropologues, en fait, qui disent que les chimpanzés font exactement pareil. Ah merde C'est-à-dire qu'ils prennent, prennent du poids, en fait, pendant la, pendant la gestation. Pourquoi Parce qu'en en fait, ils vont devoir être plus costauds parce qu'ils portent les
2: bébés sur leur dos. D'accord. C'est fou ou pas C'est pas mal comme, comme idée, mais je pense que les chimpanzés, eux, ils prennent du muscle. Nous, on prend du gras. <rire> <rire> voilà parce qu'ils ont peut-être plus d'activité voilà. puis nous on a Physique. des poussettes on a des machins Après, et quand on rentre dans le monde des landos des poussettes, ah. des bidules. moi je me rappelle, j'avais vu à l'époque on cherchait une poussette on cherchait un truc vraiment qui soit pas encombrant et tout. Les, les mecs qui nous montraient des, des poussettes avec des freins disques. disque on se disait mais euh pour quoi faire T'as pas acheté une poussette Lamborghini euh, ou euh... Non, au début, pour le premier, on a acheté la poussette, vraiment, euh, qui fait euh, Lando, qui fait machin, siège bébé, je sais plus comment il s'appelle le truc, euh. il y en a un qui a un nom spécifique, oh là là, tout oublié. Entre, entre la poussette, mais moi aussi, entre, la, entre le Lando et la poussette... Ouais. Voilà, ma femme, elle serait là, à me dire mais ça s'appelle-le comme ça. Oui. Comment t'as vécu, toi aussi, la
0: grossesse d'un pur point de vue de, de la curiosité Je voudrais qu'on qu nexe ce truc autour de la curiosité. J'avais vu donc faire euh, ouais. Frems faire tout un, tout, <rire> toute une conférence sur la curiosité. Et, euh, et en fait, je me demandais, comment un grand curieux comme toi, euh, qui est intéressé par euh, ce qui se passe dans l'univers, etc., etc quand il y a un moment donné où ça rentre un petit peu dans le, dans le vif du sujet, ta femme, effectivement,
2: qui est en train de pousser, qui est en train de créer la vie, etc., comment tu l'as vécu, toi, de ton côté Alors, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu... J'ai lu beaucoup de choses. La septième semaine, il se passe ça. La neuvième semaine, il se passe ça. Onzième semaine, etc. Très théorique, quoi. Ouais. Et puis, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je ne suis pas en train de kiffer le truc, donc je vais arrêter. Je m'intéresserai plus tard. Et je me suis effectivement intéressé plus tard. L'embryologie, c'est un truc de, de dingo. Mais heureusement que je ne me suis pas trop intéressé à ce moment-là, parce que j'aurais été angoissé de, de folie. Parce que quand même, une grossesse, c'est neuf mois où chaque microseconde, il pourrait y avoir un truc qui, qui tourne mal. Mmh et tout se passe bien en fait, quand, quand tout se passe bien c'est un miracle. J'ai découvert mais des trucs auxquels je ne m'attendais pas du tout, notamment j'ai découvert qu'il voilà, y a des cellules qui ont des cils à la surface, qui tournent dans le sens horaire, et c'est ce qui fait qu'au niveau des organes il y a une asymétrie droite-gauche. C'est pour ça qu'on a le cœur qui est à gauche, le foie qui est à droite, enfin, et tu te dis mais les cellules comment elles savent Elles ne pensent pas comment, comment tout ça C'est enfin, ouais, un miracle, on l'a déjà dit 3000 fois. Mais là où j'ai retrouvé ma curiosité c'est au moment de l'accouchement, où déjà, je voulais absolument savoir tout ce qui se passait, mais pour les deux machines, les machins, les trucs. Ah, mais je voulais voir. Moi, je, je savais, je savais indiquer sur les, sur les, euh, sur les moniteurs là, les, les, les... les contractions. Voilà, dire, là, il y a une contraction, là, il y a machin. Je, je savais quand il fallait pousser, je savais quand tac. Je voulais voir le bébé sortir. Ah,
0: donc tu t'es mis face à, ah oui,
2: genre, je voulais être, je voulais moi, j'étais à full, full frontal, quoi. mais j'étais tout parti de ces expéditeurs là. Ah, sais, oui, ces, ces gens, tu rigoles, okay. j'ai mis les mains dans le placenta. C'est-à-dire que l'infirmière, enfin la sage-femme, qui, wow. qui, a, qui a senti que j'étais bouillant, quand le placenta est sorti, elle m'a dit écoutez, je vais vous montrer. Ça. Elle me fait voilà, ça c'est la poche placentaire, j'ai mis les deux mains dedans, je dis waouh, c'est grand J'étais <rire> complètement frappé. J'étais complètement frappé. Et là où je suis super content, c'est que, évidemment, on a été ultra ému au moment où, où, où le gamin sort, quoi. C'est-à-dire qu'on fondu en larmes, mais net. Mais j'ai quand même réussi à choper, à, à immortaliser son premier cri. Comment ça, l'immortaliser Tu l'as En photo. En photo En photo. C'est-à-dire qu'il il, il, il a été cool et il a mis 7-8 secondes avant de le sortir. Donc, j'étais là, genre... Je l'ai eu. Et j'ai eu. Cette photo, donc, il y un bébé qui hurle. Voilà. Mais ouais. nous, on sait c'est son premier cri. Voilà. Sa wow. première respiration. C'est En gros, c'est « Merde, ça brûle,
0: on l'a. »« Merde, ça brûle » parce qu'effectivement, quand tu sors, de... tu sors du ventre de ta
2: mère... Ah, bah, c'est la première fois qu'il goûte de l'oxygène dans les, les, les poumons, donc il y a toutes les, bro les bronches, machin, qui se déplient. Et puis l'oxygène, ça brûle. Nous, on s'en rend pas compte parce que ça brûle en permanence, mais l'oxygène, ça brûle. Hein. Voilà. Et donc, il gueule. Et voilà. voilà.
0: <rire> donc, tu lui as mis au-dessus de sa chambre, c'est ça, au grand, maintenant, euh, il a droit à sa photo. Alors, plus maintenant, mais elle y était. <rire> vrai. Elle y était. <rire> Est-ce qu'on pourrait parler de tes premiers pas de père de... après la photo Comment ça se passe Alors. Allez, les, les quelques heures qui suivent.
2: Alors, au début. Moi, bon, tu vois bien, tu vois bien que le bébé est là. tu es super ému, es super content. Tu te sens pas spécialement père. Enfin, pas plus que quand le bébé était dans le ventre. En fait, c'est assez étrange. Ça met un peu plus de temps à venir. Pour, alors pour, je sais pas si j'imagine que c'est vrai pour globalement toutes les mamans ou presque. Bon, ma femme c'était net. c'est-à-dire que elle, elle voyait le bébé qui tournait dans l'espèce le, de poussette qu'ils mettent à la clinique à côté. Enfin, pas de poussette, le, le, le lit, là, le lit en plastique transparent. Elle voyait. Elle reconnaissait les mouvements. Faisait par rapport au mouvement qu'il faisait dans son ventre, ça disait ah là, il est en train de, je me rappelle quand il faisait ça avec ses pieds quoi. Donc, ah, ouais. ah oui, donc c'est pour elle, c'était euh, pour elle, il y avait une continuité nette. Wow. Pour moi, c'était un peu plus compliqué parce que moi, j'avais pas eu comme il y avait eu l'échographie 3D avant, je reconnaissais sa gueule, c'est vrai, oui, okay. et c'est super marrant de se dire tiens, mais c est, c est, en fait, j'ai une photo de lui d'avant sa naissance et ça lui ressemble évidemment que ça lui ressemble, c'est une échographie, mais c'est quand même étrange. Et euh, donc, donc ça a mis un peu plus de temps à venir, et en, en gros c'est quand on a eu les premiers contacts, même s'ils sont des contacts réflexes, quand tu sais, quand ils te chopent le doigt, etc., où là tu te dis, hey. et, et à ce moment-là j'ai pensé à ce qu'une copine m'avait dit, une copine qui m'avait dit ça en plus à l'époque, elle n'avait pas d'enfant, mais c'est un truc qu'elle avait entendu, et c'est et, et exactement ça, m'a dit, avoir des enfants paraît-il que c'est génial, mais à partir du moment où tu en as, tu n'es plus jamais tranquille. Et j'ai eu à un moment donné ce truc qui m'a impacté où je me suis dit, cet enfant-là est notre responsabilité. Pour l'instant, il ne peut rien faire. Si on le laisse comme ça, il va juste dépérir. Donc on est obligé de s'occuper de lui. On est content, mais on est obligé. On ne peut pas le lâcher. Et en même temps, tu te dis, mais quand il sera plus grand, euh, on ne le lâchera quand même pas. Puis tu te dis, mais un jour, il aura mon âge, il aura envie d'être tranquille. On ne le lâchera quand même pas. Et, et, voilà. et je pense que la, la, la prochaine vraie étape difficile, ce sera, ça sera un jour, euh, là, je suis autonome, laissez-moi faire mes conneries tout seul. Non, <rire> non, je peux pas. <rire> Surtout qu'en plus maintenant ils ont tous, ils ont tous des téléphones, des machins donc on peut les suivre à la trace quoi. Donc c'est dur de pas le faire. Ça a mis combien de temps Tu
0: disais euh, c'est quelques heures, c'est ça ou euh, ce, ce réflexe de oh bordel Ça y est,
2: c'est ma responsabilité.
0: Ou oh alors non. quelques jours.
2: Ça a, alors ça a été quelques jours on and off en fait. Ouais. Où tu dis, où des fois t'as as des, des pics de lucidité, tu te dis genre oh puis tu dis, non, non 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 du, du calme, du calme. Et, et donc ça, 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 ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Tout à fait. merci pour cette petit vent de,
0: de quadra. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
2: <rire> ça fait plaisir. Ah. Et mais, mais voilà, mais après, on va dire, après, ouais, après 3-4 jours, ça y est, c'était euh, rentré. Non. Voilà. En fait, je pense que le moment où tu te rends compte, c'est le moment où tu commences à te dire... Alors, et avec le temps, c'est de, de pire en pire, ou de mieux en mieux, j'en sais rien, mais moi je ne me rappelle plus de la vie que j'avais sans enfant. Je ne en me rappelle pas de ne pas avoir eu d'enfant. Ne pas avoir été. Je sais que ça a existé, j'ai des souvenirs factuels. T'as
0: encore eu plus de temps pour l'instant euh, sans enfants qu'avec des enfants
2: Pour l'instant, oui. Jusqu'à jusqu maintenant. Pour l'instant, oui. Mais euh, franchement, c'est l'affaire de encore quelques années. Ouais. Hein. Je pense que. Attends, pas... je ne vais pas le calculer maintenant. Ouais, c'est. Euh... Ouais, Allez, bon. Si tu as envie de le calculer, Présent. je 13 ans. 13 ans, Donc le retour à la maison,
0: comment ça se passe hein, C'est un moment un peu, un peu bizarre d'en passer de 2 de à 3. Comment tu l'as vécu, toi
2: alors, en plus, c'était particulier parce que ma femme, pour son, pour son premier accouchement, voulait accoucher à Strasbourg. Parce qu'on connaissait bien les gens de la clinique à Strasbourg. C'est là où on était nés, elle et moi. On avait de la famille à Strasbourg. Elle était, il y avait sa mère à Strasbourg. Donc, du coup, le, 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 on va dire, les deux derniers mois de la grossesse, elle était à Strasbourg. Moi, je tapais les allers-retours. Vous viviez hein. à Paris. Et ce qui est, ce qui est dingue, c'est que moi, je tapais les allers-retours et je, je rentrais tous les week-ends. il y a un week-end où je pouvais pas rentrer et on, elle était pas loin d'accoucher, quoi. Elle était à deux, trois semaines. Et il y a donc, euh, une, une infirmière de la clinique qu'on connaît très bien, qui est de la famille, qui lui a dit oh, Mais t'inquiète pas, tu ne vas pas accoucher si tu n'es pas là. Et okay. ce week-end-là, j'ai loupé et je suis rentré le mardi, en fait. Du coup, comme je n'avais pas été là le week-end, je me suis dit Bon, allez, je vais venir mardi. Et elle a couché le mardi. Ah ouais <rire> Ouais, c'est. Non, mais quand je dis tout, c'est passé, nickel. L'accouchement, ça, ça a mis du temps. C'est-à-dire que nous, comme on n'y connaissait rien, -à elle a commencé à avoir des contractions, on a été au, à la clinique, mais genre 6 heures trop tôt. Ouais. Mais dès le moment où, entre le moment où le boulot a commencé le moment où ça s'est terminé, c'est passé une heure. Ah ouais Ah non mais, nickel, royal. Comme ça, comme tu dis. Ah oui, oui c'était vraiment euh, royal. Après, après à tel point que t'en deviens, oh, on, on, a, on a pris du recul depuis, mais t'en deviens presque présomptueux. C'est ça à dire, mais je sais pas ce qu'ils ont les gens à dire, que c'est difficile, c'est mon ch... Non, on était dans d'excellentes conditions, ah, c'est surtout ça. Bah ouais. et, euh, et donc, ce qui fait que, donc euh, on a eu un premier temps où on est rentré d'abord par la maison, donc chez ma belle-mère, à Strasbourg. Et ensuite, seulement, on est rentré, on a fait Strasbourg-Paris en bagnole avec le bébé. Il y a eu un sas de décompression, quoi. Voilà. OK. Et du coup, mais quand on est arrivé, alors, on avait tout bien préparé. Ça, c'est l'annulation, c'est un truc de dingue, aussi. Alors, c'est encore plus le cas pour la deuxième qui, a, qui, qui est née à Paris. Mais c'est-à-dire que trois jours avant la naissance, on a déménagé trois jours avant la naissance, quand même. Ah bon Ah non, mais on est des bouillants, nous. On est, on est des tarés. <rire> c'est-à-dire qu'on a déménagé avec ma femme qui dit, on va repeindre ça, on va bouger le meuble là, il faut monter le lit il faut. il et là, je dis OK, c'est pour bientôt. <rire> wow. okay. quand, quand elle commence à dire ouais, l'armoire, le machin, le bidule, je me dis OK, ça va arriver bientôt. C'était
0: trois semaines avant le terme, c'est ça C'est ce que tu dis. Ouais, ouais. Les,
2: okay. deux, les deux sont arrivés trois semaines avant le terme. Voilà. En plus, ils nous ont fait. Alors, la petite, elle nous a fait un coup un peu foireux. Mais ça, c'est vraiment, vraiment le, le, le geek que je suis qui, qui, qui a un problème avec ça c'est que mon fils est né le 10 février 2004. Ce qui fait 1002-2004. C'est propre. <rire> Ma fille. <rire> attends, attends, ma fille est née à 1h du matin le 21 août 2008. Ah oui, donc À 1h près, c'était 2008-2008. J'ai demandé à la sage-femme si on pouvait pas gratter, gratter un, un truc, elle m'a dit non, non. Elle m'a dit, non. Elle, dit elle, elle serait née à minuit 10, j'aurais dit ok, mais 1h, euh, non. J'en voilà. ai voulu, j'en ai voulu. <rire> J'en ai voulu ma femme aussi. Je pouvais pas pousser plus fort. Oui, c'est ça, franchement. Pour juste avoir mon truc bien nickel comme il faut, quoi. 1000-2004, 2008, 2008. Moi, j'aurais été, voilà. <rire> L'obsessionnel que je suis aurait été très content. <rire> mais ça aussi, c'est une leçon, voilà, pour les obsessionnels. Les enfants, c'est du chaos. Et c'est très bien. C'est un peu de chaos dans la vie. C'est un peu d'aléatoire qui n'était pas prévu, qui n'était pas machin. Pour ça, moi, quand je vois les gens qui. <rire> les gens, des potes qui vont avoir des enfants, qui disent Non, mais moi, de toute façon, le mien, il fera ses nuits. un Point. D'accord. C'est bien, ah oui. c'est bien. Et, et s'il ne fait pas ses nuits Non, non, mais il fera ses nuits. De mm. si, toute façon, s'il ne veut pas faire ses nuits, nous, on connaît la méthode. Il faut laisser pleurer 8 minutes, ensuite lui dire non, c'est la nuit. D'accord
0: <rire> Puis finir par lui mettre à l'exomile dans le bib. Puis ça. Voilà.
2: <rire> et nous, pareil, le grand, il était il a fait ses nuits, genre, mais il faisait du 7h-7h, il était nickel tout. Au bout de combien de temps Mais au bout de, je sais pas, d'un mois, tu vois, genre. Ah oui. Ah non, mais c'était dingue et, et du coup, on se disait, mais en fait, en fait c'est hyper facile deux, la deuxième, jusqu'à 18 mois, elle faisait pas ses nuits. Ah.
0: <rire> la petite deuxième.
2: Ouais. Et moi aussi, j'existe et moi aussi, j'ai ma particularité. Ah, ça, ça c'est sûr. Euh, comment ça se passe
0: euh, d'abord d'éduquer un garçon et puis ensuite euh, d'éduquer une fille?
2: Comment, comment ça se passe, toi? Pour, pour toi, en tant que père, bien sûr, hein, je parle. Alors, très sincèrement, je pense que pour ce qui est de l'éducation d'une fille, je pense que je suis pas rentré encore dans, dans, dans l'âge problématique pour moi. Pour elle, okay. ça va sans doute très bien se passer, mais pour moi, ça va être compliqué. Là, pour le coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance avec ma femme, comme on est vraiment deux sur le coup à chaque fois. Il y a des fois, euh, pour, pour le grand, quand il était pied, elle me disait Non, mais ça, je ne sais pas faire. Elle mm. me disait ouais. C'est à un moment donné un truc tout con, c'est-à-dire que tu as un garçon, il, il faut qu'il apprenne à faire pipi debout. quoi. » Ça, ma femme, elle a dit Écoute, tu t'en occupes Je dis Ben bah, ouais, ok. Mm. Et, mais bon, c'est des trucs cons, et c'est des trucs qui sont vraiment spécifiques. Sinon, on n'a fait vraiment aucune différence, ah. quoi, sur le. le Mise à part la différence, qu'il y en a un, c'est le premier, l'autre, c'est le deuxième. Oui. Mais c'est à dire que ouais, j'aime beaucoup cette comparaison qui dit voilà, quand t'as trois enfants, le premier, quand, quand, tu, quand tu lui donnes le bain, tu mets, tu mets le thermomètre pour vérifier que c'est bien 37. Le deuxième, tu mets le coude pour vérifier. Et le troisième, tu mets le bébé dans l'eau, s'il gueule, tu le sors. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Nous, le premier, on avait la baignoire en plastique, le machin, la bidule. Deuxième, au début, quand elle était petite, on la lavait dans le lavabo, quoi. Je veux dire, le truc classique. Mais euh, et voilà, donc il y a cette distinction-là, ce qui fait que d'ailleurs la deuxième a été très vite beaucoup plus autonome pour plein de trucs, c'est qu'on a bon j'ai bien compris que vous en, vous vous occupez pas de moi », que, donc, je donc m'occupe toute seule. C'est pas que vous
0: occupiez pas d'elle, c'est juste qu'en fait, vous occupiez moins d'elle que du, du qu à premier. Qu'à l'époque, le premier,
2: on disait, bon, attention, euh, 16 heures, c'est l'heure de stimuler. Ah <rire> c'est oui, l'heure que... de la stimulation, le tapis de jeu, le machin. Regarde les trucs qui tournent. Il en avait rien à foutre, tu vois, lui. Il avait vu. Tu, 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 c'est le classique, c'est-à-dire que tu lui offres un truc, et en fait, c'est juste le papier cadeau qui l'intéresse tu te dis bon bah ok on va lui filer que du papier cadeau dans ce cas sauf que ça ça marche pas <rire> il n'est pas dupe c'était à son deuxième anniversaire chaque fois qu'il recevait un cadeau était là, il était en plein dans l'âge du non et euh, chaque fois qu'il recevait un cadeau il faisait oh non et donc on a une vidéo comme ça à son anniversaire où il reçoit plein de cadeaux il faisait oh non oh non alors qu'il était très content <rire> oh non <rire> c'est mortel est-ce que tu as la sensation euh,
0: que, que d'avoir une fille ça t'a amené quelque chose toi en tant que mec totalement
2: par exemple. Ah ben bah alors là pour le, et là pour le coup en plus j'ai des exemples super précis si tu veux. C'est que j'ai jamais été dupe sur le fait qu'il y avait des inégalités hommes-femmes dans notre société. Si tu veux. Moi je, moi je je, je suis du... j'aime bien citer cette phrase de Fight Club. Ok. Ouais. Mais tu vas voir, mais tu tu vas comprendre c'est je je suis une je suis un homme d'une génération d'hommes Élevés par des femmes dans un monde de femmes. C'est-à-dire que moi, mon père était tout le temps euh, en déplacement pour le boulot, etc. Donc, il était tout le temps à distance. Donc, moi, moi, j'ai grandi avec une grande sœur et une maman. Et euh, donc, je sais qu'il y, qu y a des disparités salaires, tout ça. Mais pendant très longtemps, je me disais, ouais, c'est vrai, ce serait bien que ça change. Mais, mais en vrai, c'était pas mon problème, quoi. Mais c'est-à-dire que moi, des fois, il m'arrivait de discuter aussi avec des femmes et dire, attends, je veux dire, ok, je comprends, mais moi, moi, j'ai jamais. Euh... Je veux Dire, tu dis les mecs, les mecs, mais enfin, moi, j'ai rien fait. Je veux dire, moi, je pas là il y a 60 ans pour vous interdire d'avoir un compte en banque. Je veux dire, ce n'est pas, pas mon problème. Et le fait d'avoir une fille, je me dis, merde, je ne veux pas qu'elle, à 12 ans, elle se fasse emmerder dans la rue. Je ne veux pas qu'à 15 ans, elle se fasse emmerder par les mecs, etc. Et, et voilà. Et quand elle bosse, mais qu'elle puisse faire le boulot qu'elle veut dans les conditions qu'elle veut. Alors, je sais qu'il y a une partie de ça, ça va être mon taf. Il y a une partie de ça, ça va être un taf que je vais faire et que je n'ai pas envie de faire. Je vais devoir lui apprendre à se méfier, à lui dire, attention, euh, tu pas comme ça. Ou attention, si tu sors, euh, machin, quand tu sors, sors avec quelqu'un, avec une copine ou quelque chose, ça m'emmerde.
0: Sinon, tu peux juste lui dire, tu t'habilles comme tu veux et tu lui files des cours de Krav Maga.
2: C'est aussi Afin envisageable.
0: Tu es n'importe quel connard qui fait chier.
2: C'est aussi envisageable. Surtout qu'à surtout qu Strasbourg, on a des très bons profs de Krav Maga. Voilà. voilà. Donc, c'est totalement envisageable aussi. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, je suis beaucoup plus attentif à ça. Mm. Et, euh, voilà. et les exemples je te disais moi je, notamment c'était sur, euh, sur Twitter quand il y a vu l'affaire la, entre Marion Séclin et le, et le Raptor dissident euh, je... euh, <rire> où euh, moi je m'étais exprimé publiquement sur Twitter ah. là-dessus en disant putain faut arrêter les conneries maintenant arrêter euh... Attends, elle se faisait insulter dans la ouais. rue quoi et je pense que c'est pas totalement fini non plus non, et je dis, on a le droit de pas être d'accord avec elle mais mais enfin, en, en plus pour le coup Marion je trouve alors je la connais un petit peu mais c'est pas non plus euh, ma, ma, ma best amie où ah. on passe du temps ensemble donc je la connais pas plus que ça non plus. Mais j'ai pas l'impression que toujours une, une virulente, quoi. Non. Parce que des
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. go to slash trip for free shipping and 365 day returns
2: there des féministes virulents te généralement c'est des femmes mais même quand c'est des hommes, oui, des hommes euh, ça existe à tort ou à raison je juge même pas ça pour le coup Marion elle n'est pas dans ce cas là quoi mm -hmm. Et, euh, et du coup c'est vrai que ça me, ça me faisait chier elle elle, en privé elle m'avait dit ouais merci c'est sympa de soutenir tout ça, je lui disais mais écoute dis-toi que c'est purement égoïste, moi j'ai une fille qui a 9 ans, si on peut régler le problème aujourd'hui pour que quand elle elle a 20 ans ce soit plus un problème euh, j'hésiterai pas quoi.
0: Alors si vous connaissez pas l'histoire je remets un peu de contexte euh, effectivement Marion Séklin a publié une vidéo sur, euh, sur Mademoiselle où elle dénonçait le harcèlement de rue mmh. euh, avec un discours avec une ligne on va dire euh, un peu dure entre guillemets qui est qui était de dire, en fait, euh, arrête d'aller parler aux gens, aux filles dans la rue, euh, parce que si, si ça tombe, es peut-être le dixième, t'as la sensation d'être le premier, mais c'est possible que tu sois le dixième, donc en vrai, si elle n'a pas vraiment envie, arrête de l'arrêter, quoi. Et euh, elle s'est pris une shitstorm, et notamment par un, un mec qui, qui est sur YouTube, euh, qui a repris sa vidéo, et qui l'a euh, complètement euh, réinterprété à sa sauce, de façon, euh, bien sûr, d'extrême de, mauvaise foi, ce qui a amené un déferlement sur elle, euh, sur les réseaux sociaux, notamment et puis dans la rue ça s'est concrétisé après dans la rue c'est-à-dire qu'il y avait des, des mecs qui l'interpellaient dans la rue etc euh, où il enfin elle s'est fait menacer de mort de viol, viol de, machin, ouais, de tout ce que tu veux quoi dans au sein des commentaires euh, donc effectivement tu as été l'un des as été je pense même des seuls euh, mecs euh, de la communauté euh, YouTube euh, très reconnue etc parce que je pense que c'est important en fait que les mecs comme toi prennent la parole parce que en général vous êtes suivis euh, aussi par des mecs qui peuvent euh, contribuer à ça en fait même sans vouloir bah. mal je, je,
2: voilà bah, là pour le coup, que moi ma communauté si j'en crois les analytics de Google ma communauté c'est 90% d'hommes bah, ouais. c'est un truc que je déplore un peu je, suis très je, je voudrais pas qu'il y ait moins de ces hommes là je voudrais qu'il y ait plus de femmes aussi ouais. mais, euh, parce, parce que j'estime que moi mes vidéos sont pas spécifiquement genrées quoi. Ouais. mais bon c'est pas un problème Youtube c'est un problème vraiment de société c'est à l'école, c'est des maths, c'est technique bon c'est plutôt pour les garçons thermatique, voilà Ouais. et ça c'était Antoine Daniel qui m'avait trouvé une très très bonne analogie qui m'avait dit Bruce est-ce que tu peux me citer trois chanteuses qui jouent d'un instrument et qui écrivent leurs chansons j'avais dit ouais bah écoute Alicia Keys euh, Zazie et euh, je sais plus qui j'avais sorti voilà. ouais. okay. ok il me fait maintenant trouver moi trois nanas qui font de l'électro et j'étais comme un con mm -hmm. je suis sûr qu'il y en a mais j'étais comme un con et bah, pourquoi parce que l'électro c'est des ordinateurs c'est des machines ah c'est pas tellement pour les filles
0: voilà. et ça il faut que ça change aussi et alors, justement, dans l'éducation de ta fille, est-ce que, par rapport à cette histoire de curiosité, etc., etc. Euh, donc aujourd'hui, elle a, elle a 11 ne, ans, ne, ça 9 ans, 9 ans, euh, est-ce que tu la pousses, toi aussi, à, à aller vers les matières scientifiques J'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se concrétise, toi, cette curiosité que tu dois avoir au quotidien, que tu as au
2: quotidien, qui, qui est un petit peu ta, ta ligne, ouais. euh, ligne
0: d'hito, euh, dans ton éducation en tant, que, en tant que père.
2: Alors moi, je les pousse, tout, enfin, je les pousse, je, je, je les pousse pas, d'ailleurs. Je les, laisse, je les laisse faire leur chemin, mais j'essaye je, je, d'être hyper réactif sur tout ce qui peut être du questionnement. C'est-à-dire que j'essaye vraiment, non seulement de répondre, mais si c'est possible, plutôt de fournir une partie de réponse avec un bout de question et un bout de chemin à faire. Alors on n'a pas toujours le temps, on ne le fait pas toujours bien, voilà, parce qu'on qu est ultra faillible, et heureusement, et je pense qu'il n'y a rien de pire que des parents parfaits. Mais euh, voilà, mais, donc moi, je... je Aujourd'hui, si tu veux, elle elle a envie plus tard d'être youtubeuse, chanteuse, actrice, comédienne, euh, astronaute. Ah oui, ouais, non, mais elle veut être large. plein de trucs. Ouais. Mais c'est marrant, c'est cette génération maintenant, ils ont pigé ça. De toute façon, qu'ils ne feront pas un boulot dans la vie, ils en feront 15. Donc elle, elle a choisi ses 15, ça y est, réalisatrice, elle veut être réalisatrice. Très bien. Voilà aussi. Alors que mon fils, pour le coup, maintenant, il a, lui, ça fait des années, il veut être pilote de ligne. Ah, c'est OK. Et ça fait des années, c'est comme ça. Et euh, là, il va commencer bientôt à faire de l'avion, puisqu'il va avoir l'âge de pouvoir commencer à piloter, donc il va commencer le pilotage. Enfin bref, et donc ma fille, euh, je la pousse aussi sur les maths, elle, elle aime les maths, elle n'aime pas les problèmes. Ouais. C'est marrant, on appelle encore ça des problèmes, mais ouais, elle n'aime ouais. pas les problèmes. On, lui, problèmes. on lui pose des calculs à faire, elle aime bien, la géométrie, elle aime bien, mais quand c'est euh, euh, Jean-Gérard à euh, 16 billes qui divise en, en deux et ensuite euh, il récupère 4,50 et il va acheter un paquet, de... ça, pff, oh non, ça saoule. Voilà. Donc, mais moi, donc je, je l'aide là-dessus, mais comme, comme j'aide mon grand, mon grand qui a de moins en moins besoin qu'on l'aide, là maintenant, est, euh, il est en... ça y est, il est lancé. Enfin, il n'a jamais eu vraiment besoin mais c'est à qu'avant on le faisait puis on se rend compte qu'en fait bah non qu'on mm. qu le fasse ou qu'on le fasse pas il dit voilà et ah, alors en revanche ma fille pour le coup ça c'est entre guillemets une vraie fille je dis bien entre guillemets ouais. c'est à dire c'est et les princesses et le rose et le rose et un peu de violet et du rose voilà mais on n'a pas poussé à ça ah, c'est ouais. comme ça
0: c'est on... l'environnement tu penses et la famille c est... C est... Je, je, je sais pas mais pff,
2: voilà elle est, euh, est comme elle, elle aime ça Dire, on a... Il on a, n'y on... a
0: pas de petite voiture
2: ou de trucs à côté ou de trucs si, vois, un peu y, plus genre. Il y a la voiture Barbie. Okay. <rire> Téléguidée. Non, elle a un bébé 8. Téléguidée. Ah, je sais pas ce que c'est. Le bébé 8, c'est le, le, le robot dans les nouveaux Star Wars. Ah oui, oui, ok. Oui. La boule, là. Okay, je voilà. Non, mais à côté... Tu si as montré
0: Star Wars, par exemple
2: alors, 9 ans Alors, non, pas petit, encore. Petit. Star Wars, Star... Moi, 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 au niveau des films, ouais. je fais super gaffe avec mes enfants parce que je, je, suis, un, je suis un vrai cinéphile. Et donc, alors, c'est pas... J'essaie pas de les préserver, des films qui font peur ou de machin. C'est pas la question. La question, c'est simplement, est-ce que vous avez l'âge de piger ce que vous voyez Parce que moi, j'avais mon, mon fils, il avait des copains, quand il avait, je sais pas, quand il avait 8 ans, il avait des copains qui avaient déjà vu euh, euh, Matrix, qui avaient déjà vu Star Wars. Ouais. Il disait, ouais, moi aussi, je regardais. Je dis, ah, tes copains, ils ont un grand frère, et tes copains n'ont rien pigé à Matrix. Je te, je te le dis. Voilà, Je les connais pas, mais ils ont rien pigé à Matrix. À, à 8 ans, c'est pas possible. Ah ouais. Et donc, ensuite, j'ai regardé la trilogie Matrix. Il a kiffé. Ouais. Voilà. Après, je lui ai fait voir les Star Wars dans le bon ordre. C'est-à-dire Le bon, bon ordre étant 4, 5, 6, 1, 2, 3. <rire> le fameux ordre machetti, c'est ça voilà, le... Je sais pas. Mais... C'est un mec qui a, qui a théorisé ça. Hein. Mais je sais qu'il y a eu des théories. Ouais. J'avais un, un mec, un des, euh, un des mecs de l'équipe de Star Wars, une fois dans une featurette, il avait dit, pour moi, le bon ordre, c'est 4, 5, 1, 2, 3, 6. Comme ça, tu euh, termines par la fin. C'est ça. Bah, moi, je l'ai montré comme ça, à ma fille. Ah,
0: moi, c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3, c'est dans l'ordre dans lequel c'est sorti. Voire même, l'un le... des mecs dit, tu vires le 1. Il sert à rien. Non, je suis pas d'accord. C'est juste une intro. Tu peux lui montrer à côté comme si c'était un, un spin-off un, spin un machin comme comme, comme Rogue One Comme, comme Rogue One, voilà. Euh, le mec dit vraiment ça. T'as un mec qui a vraiment théorisé ça. Mais euh, oui, mais ça, ça m'étonne pas. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est sûr, ça m'étonne pas.
2: Et tu vois, et pour le coup, mon, euh, mon grand, lui, lui, sa couleur, c'est le jaune. Voilà. mais On n'a rien fait de différence. Tu vois là, c'est jaune. Il n'est pas bleu spécifique, machin. Ah ouais. Et euh, ma fille, bon, voilà, elle joue à Minecraft, elle joue à, elle joue à Sims, euh, et voilà. Et
0: puis elle fait, elle quoi. Tu les as mis un peu sur YouTube, euh, tes, tes, filles, tes enfants ou... J'ai
2: pas eu besoin de les mettre. Hein. Sont... Ouais. Moi j'ai besoin, besoin de les,
0: les canaliser, les, hein, les,
2: de les retirer un peu du. Mmh. Ma fille, si je faisais pas gaffe, ou si, ou si ma femme, si on faisait pas gaffe avec ma femme, euh, H24, elle regarderait Devovo.
0: Alors attends, j'ai pas la, je sais pas ce que c'est. De ah
2: Devovo, c'est une youtubeuse gameuse. Ok. Qui, qui, est sympa, qui est très sympa, qui fait principalement du Sims, mais qui des fois fait des parties avec, avec des potes à elle sur Minecraft ou des trucs comme ça. Et du coup, maintenant, elle est sur Sims à fond. Et, euh, mais alors, sur Sims, c'est marrant, elle, elle joue pas vraiment genre, tiens, je vais faire les journées de boulot de machin, c'est elle, elle construit la maison. Comme les, comme les poupées, quoi. Un, un peu un la Minecraft, ouais, mais c'est-à-dire qu'elle a le. Comme elle est à fond dans Chica Vampiro et tous ces trucs-là, donc elle, elle a le DLC de, des vampires, <rire> le DLC de bidule, de Halloween, de machin. Des fois, on se rend. Elle, elle se rend pas compte, c'est des fois on voit nous, on voit passer d'un coup. Tiens, vous avez euh, acheté euh, 9,99 le machin. Je dis, ah d'accord, très putain, bien. Vous lui avez ouvert la carte bleue euh, sur. Euh, mais non, mais tu sais, c'est sur les applis. Euh, ah bah tu, oui. tu fais comme ça, tu, tu tu mets. Elle connaît le code, donc elle fait le code et puis voilà. <rire> et on se dit ah putain. Ah vous êtes très très ouvert alors. Ouais. Ce qui se passe, c'est que nous on a, on avait cette question des écrans. C'est est-ce qu'on limite, est-ce qu'on limite pas. Moi je suis pas je suis pas pour limiter si les enfants savent se tenir. Moi, j'ai grandi, si tu veux, j'avais une télé, un magnétoscope dans ma chambre, j'étais H24, quoi. J'ai très mal tourné, comme chacun sait. Bah ça, ça, ça se voit, oui, voilà. j'allais dire. Mais donc, par exemple, le grand, on n'a rien besoin de... on s'occupe de rien, c'est-à-dire que il, il va faire ses devoirs de toute façon, il va aussi bouquiner, il va... Euh, pourtant, maintenant, il a découvert Netflix, c'est-à-dire que maintenant, il binge-watch euh, toutes les séries. Moi, je non. lui ai fait non. la liste des séries qu'il faut voir. <rire> oui, c'est ça. Mais genre, il s'est fait Dexter en une semaine, si tu veux, genre, euh, binge-watch, quoi. Pour le coup, Dexter, c'est 13 piges, euh, c'est pas moins de 16, non Tu t'en fous, ça ah, Je juge
0: pas, tu vois C'est peu, euh...
2: peut-être moins de 16. Franchement, franchement moi, ça me choque pas. Ouais, ouais. C'est Moi, moi la question, c'était, est-ce qu'il est ce qu'il est, qu est assez mûr pour comprendre ce que ça raconte yes. et pour comprendre le point de vue qui est truc. Est on ouais. va suivre le point de vue d'un tueur en série, on va te le faire aimer... Ouais. Et maintenant, on va se poser la question de où ça nous mène tout ça. T'as vérifié ça avec lui tu causes, Ouais, ah, ouais, okay. bien sûr.
0: Bien sûr. C'est ça qui est cool aussi. Je, 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 je m'adresse aux, aux jeunes parents qui... Euh, ben Mazuet disait dans, dans le dernier... Euh, allez, l'écouter n'est-ce pas euh, Oui. Où il disait qu'il il est vraiment nul avec les bébés en bas âge et il pense être un très très bon père. Il pense qu'il serait un très bon père avec les ados. Et euh, tu sais, parce qu'il dit, moi, je suis un, un homme de parole et que j'ai besoin de causer, en fait. Ouais, je comprends. T'es un peu comme ça aussi, toi Alors, non, moi. enfin, oui. bien euh, des... mais... avoir des discussions profondes avec, euh, avec tes mômes, de rentrer un peu... Ouais, cest à maintenant,
2: j'aime bien quand on commence à rentrer dans des réflexions, dans des trucs, Et euh, mais, euh, mais j'aimais bien aussi euh, le, le, le bas âge, même si, effectivement, j'étais alors surtout au début, au début, t'es démuni, tu sais pas quoi faire. Moi, je me rappelle simplement, avant qu'on ait des enfants, il y avait ma, ma sœur qui avait une petite fille, qui, qui avait à l'époque, je sais pas, elle devait avoir un an, un truc comme ça, donc c'est là où ils commencent à crapeuter partout, mais qui ne comprennent pas que, que ça c'est dangereux. Et on l'avait gardé pour je crois, le, une, un après-midi, avec un appart qui n'était pas du tout adapté. Et moi en fait, je pensais qu'il fallait que je m'en occupe tout le temps. Et je m'en suis occupé, mais pendant 4 heures non-stop, j'étais épuisé. Et à la fin, il y avait ma femme qui, qui dit attends, je vais, je vais prendre le relais, et qu'il a simplement posé à côté. Et la gamine, elle a joué avec une basket, elle a joué avec les lacets d'une paire de basket pendant une heure sans bouger. <rire> Là, t'as dit, ok, leçon apprise, Ok, ça c'est fait. Premier voilà. de son. Mais, mais pour, pour répondre à la question, vraiment, c'est, non, non, moi, j'aime aussi, en fait, j'aime voir toutes les phases d'apprentissage des enfants. Moi, la première... Alors, il y a les premiers mots, ça, ok, mais moi, ce qui est fascinant, c'est la première phrase. La première fois qu'ils font une phrase. Parce que dire fin, ok, c'est au bout d'un moment ils, ils savent faire le son, ils comprennent, je dis pas que t'es pas content quand tu étais T'es comme... comme un dingue quand ils le font. Moi d'ailleurs, mes deux enfants, leur premier mot c'était papa. Allez, mais comme beaucoup d'enfants. La fierté. Bah, c'est plus simple pas. à dire. Que... Mais ah, voilà. voilà, mais ils sa... a... savaient pas du tout ce qu'ils disaient. Ça avait pas de sens pour eux. C'est pas du tout ce qu'ils voulaient dire. Ils disaient pa, pa, papa, papa. Tu dis il a dit papa. Voilà. Premier mot qu'ils voulait dire c'était maman. Il voulait juste un biscuit en fait. Même pas. C'était genre papa, papa, papa. Ouais. Je... Non, il a dit papa. J'ai très bien entendu. <rire> et, puis, et aussi les différences. Alors on compare pas à savoir si c'est mieux ou moins bien. Simplement faire les différences. Euh, notre grand, il voulait marcher. Mais c'est-à-dire qu'il tenait pas debout, il voulait marcher. Il se cassait la gueule, il voulait marcher. La petite, elle était en âge de marcher. Quand on essayait de la mettre debout, elle mettait ses jambes à l'équerre. Et elle tenait. Une fois, je suis resté une minute trente en disant, elle va reposer ses jambes, je vais la mettre debout. Restait en équerre. Rien à faire. Puis, euh, quelques, elle est partie quelques jours chez ses grands-parents. Le jour où elle arrivée chez ses grands-parents, elle a marché. Ça, si c'est ça, c'est pas un fuck. Je sais, voilà. Ça, je fais ce que je veux, quand je veux, et je vous emmerde. <rire> et elle, elle, elle je, je vais en chier quand elle sera ado. Ça, j'ai déjà dit à ma femme, j'ai dit, il faudra vraiment que tu surveilles, parce que moi, je verrai rien. Pourquoi, pourquoi tu penses ça Parce qu'elle me balade, maintenant, parce que... Ah, elle te balade. Non, non, oui, elle me balade, je ne vois rien. Et je sais que elle, mais ça va être des trucs grotesques, ça va être du chien. Ouais, papa, ce week-end, je vais partir euh, euh, chez mon copain pour, pour, pour préparer les devoirs de, de la semaine prochaine. Moi, je vais regarder ma femme en me disant, elle est sérieuse, C'est bien. <rire> Je ne verrai rien.
0: Et pourquoi Parce que tu penses que c'est ta fifi et qu'en fait euh, elle va pas te mentir, c'est ça Ou un truc comme ça
2: Il y a sans doute un peu de ça. Ouais. Et aussi, c'est une finaude quoi. Hum. Le grand aussi c'est un finaud. mais euh, putain, euh, autant finaude, ça, ça fait pas vieux comme terme, autant finaude. <rire> le, le grand aussi c'est un malin, mais il, il ne joue pas avec nous. Ou peut-être qu'il joue avec, avec sa mère, ça je, je le vois pas, mais bon, en tout cas avec moi il joue pas. Ma fille, elle joue. Hein. Elle joue avec sa mère aussi ou euh, Ouais mais sa mère n'est pas dupe. Ouais. Mais, mais avec moi, je ne vois mais rien. <rire> tu penses que tu vas apprendre d'ici 3-4 euh, J'espère. <rire> J'espère parce que je vais en chier. Non mais surtout que j'ai pas envie moi qu'on me prive des plaisirs, euh, des, des, des plaisirs qui viennent corriger toute la peine que je vais avoir de, de voir des gamins tourner autour d'elle.
0: Ah, donc t'as pas... Oui, ok. D'accord, ça, c'est intéressant. Voilà. T'as pas, pas encore passé le cap de... En fait, ma fille va, va draguer des mecs, euh, machin, éventuellement, ah ou il y a des mecs qui vont le draguer. Ça, c'est Et... un truc qui est compliqué encore pour toi.
2: Alors, non, c'est pas que c'est compliqué, c'est que j'ai mis de côté en disant, de toute façon, ça, ça arrivera ou pas. Hein. Je veux dire, elle, elle, fera, elle, oui. fera, elle fera aussi euh, sa vie comme elle veut. Mais... mais en tout cas, je me garde dans un coin, je me dis, au moins, si un jour, il y a un jean Kevin qui débaroule en disant, hey, « bonjour, je veux lui faire peur. <rire> » Tu vas, tu vas je lui genre... serrais la main super fort en le regardant droit dans les yeux en disant ⁇ Bonjour
0: !⁇ Mais c'est un cliché... En train de nettoyer mes armes. Oh <rire> c'est un cliché du père du 20e siècle. Ouais, ouais. je m'en fous, voilà.
2: <rire> Juste, Je le ferai au moins une fois. Et elle qui fera ⁇ Oh là là papa, t'es lourd !⁇ Bah oui, oh, écoute pas mon père, <rire> il est lourd
0: Mais pour, pourquoi tu pourquoi tu penses que tu feras ça
2: Je sais pas... En, en Est-ce que,
0: sais... est que tu le feras vraiment En
2: vrai, je sais pas. Hmm. Je sais pas. Oujo oh, le faire. Je pense qu'aujourd'hui, ça me permet d'évacuer le truc en me disant hey, Je ferai ça, au moins le message sera clair. En vrai, le message n'est pas clair du tout. Moi, je me rappelle à une époque, j'avais une copine quand on avait 15 ans son père était hyper flippant. J'en avais juste rien à foutre, quoi. Juste, je l'évitais. Ouais. Ça n'a strictement changé. J'ai jamais changé d'attitude vis-à-vis de sa fille en me disant Écoute, c'est tu sais quoi, ton père est un peu flippant, euh, je vais euh, prendre mes distances parce que, quand même, euh, rien du tout. Rien du tout. Et c'était au XXe siècle. Aujourd'hui, les jeunes, c'est plus les mêmes. Hein. Nous, ce qu'on se, qu se dit avec ma femme, c'est de toute façon, c'est... On n'a on a finalement pas autant de temps que ça pour, pour les éduquer, pour leur apprendre des trucs, leur inculquer les valeurs qu'on pense être les bonnes et tout. Et après, de toute façon, ils, ils vivront leur vie, quoi. Je veux dire, on l'a vécu aussi, nous. Je veux dire, moi, à un moment donné, euh, mes parents ils me disaient des trucs, je disais, ouais, ouais, c'est bien. Mais c'était trop tard. Donc voilà, et on... Ça viendra comme ça viendra. Ouais.
0: Comment tu t'imagines, euh, papa, dans, dans 10 ans dix ans, attends, 23. Hey. 23 et 19. Dans
2: dix ans, potentiellement, je pourrais être papy. Wow. <rire> <rire> non, écoute, moi, franchement, je commence à avoir les prémices d'adolescence, là, du grand. Maintenant, ça y est, il rentre dedans. Franchement, ça et va. la
0: voix qui mue un peu et tout.
2: Pas, en, pas encore okay. tout à fait. Pas encore tout à fait. Mais voilà, maintenant, c'est un ado, il veut faire, il veut faire des trucs d'ado. Mais avec ma femme, on se dit, ouais, on a fait du bon boulot, voilà. Il y aura des trucs qui vont nous faire chier, on va encore avoir des sueurs froides, parce que ça fait partie de la vie aussi. Mais globalement, ouais, c est, c est, euh, ils, sont, ils sont sur des bons rails. Et avec les outils nécessaires pour s'ils veulent s'aiguiller différemment, ils pourront le faire. Donc, euh, de ce point de vue-là, non, non, on est, on est assez, euh, assez serein. Le truc où je sais qu'il faut, euh, faut que je fasse gaffe, c'est... Euh, mais ça, c'est un truc qui est vraiment spécifique. Enfin, y a, y a il y a plein de parents dans ce cas-là, mais euh, moi, c'est dans un, une case spécifique. C'est que je vais bientôt... Mes gamins vont bientôt rentrer dans l'âge. Donc, mon fils, ça y est, il y rentre là. Et ma fille, donc, dans 2-3 ans, ce sera pareil. Ils vont rentrer dans l'âge où ils ont besoin que leurs parents soient ringards, quoi. C'est important pour eux que, que leurs parents soient ringards. Et putain, moi, je suis youtubeur. Et ça... Alors, je suis un youtubeur science, donc ça va. Mais ça, pour, aujourd'hui, les gamins veulent tous être youtubeurs. C'est-à-dire, c'est comme si, c'est comme si, il euh, y a, il y a, il y, y a, 30 ans, j'avais été footballeur professionnel, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, faut que je fasse. Donc, voilà. Donc, j'hésite. Ceci dit, t'es,
0: oui, effectivement, t'es youtubeur, mais tu parles aussi de physique, quoi. Tu vois, ce qui est qu y a un truc, euh... Je peux passer
2: pour un youtubeur ringard. Voilà. Je suis un youtubeur vieux chauve, qui parle de trucs ringards. Donc, ça passe. Mais, mais faut pas que j'hésite, tu vois, à, à faire aussi des trucs ringards un peu de temps en temps. Comme quoi, par exemple? J'en sais rien, mais, faut... <rire> mais voilà. Mais, faut que je fasse. Voilà. Faut pas que je sois trop dans la hype et tu penses que ton
0: fils te voit comme, euh, comme un mec hype, c'est ça? Par exemple? tes enfants? Mon
2: ouais. fils et ses copains, eux, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui les rend un peu, un peu dingue, c'est pas que je sois sur YouTube. C'est que je connais, je connais Squeezie, oui. je, connais, euh, je connais Amixem, je connais Link the Sun, je connais. Enfin, voilà, c'est joueur du grenier. Mais <rire> moi, ils s'en foutent. Je dis, ouais, on enfin, va c'est bon, ok. Parle-nous de physique quantique, là, t'es relou. Donc, donc ça, c'est encore, ça va, c'est pas mal. Bon, ma fille, pour le coup, elle a 9 ans, alors elle, je pourrais être. Euh, mon boulot, ça pourrait consister à coller des post-it au mur, à les décoller, à les recoller. Elle dirait, c'est génial, c'est. C'est mon papa. Mon papa qui colle les post-it. Voilà. Là, je profite, je profite autant que je peux. En même temps, on est obligé toujours de garder la distance. c'est le dip, c'est important de dire attention. Oui, d'accord, très ouais. bien. Mais es quand même ma fille. Moi, j'ai ma femme,
0: tout. Est-ce que as eu droit à la fameuse question Est-ce qu'on va
2: se marier un jour, papa, toi et moi euh, Alors, pas ces termes. Ouais. Mais il y a eu du, il euh, y a eu de la confusion à un moment donné de euh, mon papa, mon amoureux, mon machin. Dis, non, attends, tu vas voir, c'est pas confus du tout, c'est très simple. Tu vois ma femme, tu vois ta maman, c'est elle mon amoureuse. Toi, t'es ma fille. T auras un amoureux un jour ou une amoureuse. on les, on les connaît pas. Peut-être peut que tu les connais déjà, on ne sait pas, et peut-être en aura plusieurs dans ta vie et tout ça, genre, mais... mais moi non, moi c'est pas possible.
0: Ah, c'est bien, t'as pas joué le jeu de, tu sais, euh, c'est toujours sympa ouais. une petite fille qui te dit, ah euh, oh, papa, je t'aime, ah, machin, est si se mariera
2: ensemble et tout. Et toi tu fais, oui c'est vrai, on se mariera ensemble parce que voilà. J'ai pas... le jeu. J'ai fait... pas joué ce jeu-là, mais je kiffe quand même le côté, genre, oh mon papa, de ouais. Ouais. machin. Ouais.
0: Oui, mais c'est pas... Au moins, c'est clair.
2: Quoi. Ah non, c'est net. Oui, oui. Moi, c'est tombé un jour euh,
0: complètement random à, à l'heure du coucher. Vraiment, t'attends pas à la question. <rire> Papa, toi et moi, on va se marier ensemble. Wow <rire> Ok, je t'ai pas prêt du tout. Très bien. Écoute, euh, non. <rire> Comment bah, J'ai fait
2: exactement pareil. Tu vois, ça, c'est ta mère. Ça, c'est ma meuf. Voilà. voilà.
0: Allez, désolé.
2: Moi, <rire> ouais, j'ai dans... Du côté de la... Il y a un cousin de ma femme qui a, qui a deux filles. Et l'aînée, en fait, c'était à un âge, elle voulait jouer à Aladdin. Et elle disait, moi, je suis la princesse Jasmine, papa, c'est Aladdin, et maman, c'est Jafar. Euh, oui. Tu fais difficilement plus net, hein. C'est clair. Moi, moi, je trouve que c'est génial, quand les gamins expriment aussi clairement le truc, tu te dis, bon, tout va bien. La personne à abattre, ma mère. Voilà. C'est quand, quand c'est pas du tout exprimé qu'éventuellement, il faut, faut surveiller, dire, ça doit être plus fouillé que ça. Quand c'est clair comme ça, tu te dis, bah, nickel par contre, le père il joue un peu le jeu, il dit ouais d'accord <rire> moi je suis à la dent Jafar, va-t'en
0: il <rire> y a une question que j'aime bien poser à la fin de ce podcast ouais. euh, si demain tes mômes euh, écoutent euh, écoute ce podcast ouais. euh, et que tu as un message à leur, euh, à leur transmettre, qu'est-ce que tu auras envie de leur, leur dire euh, séparément par exemple
2: alors si, déjà, si a école demain et qu'il est tard euh, c'est disponible sur le net autant que vous voulez donc vous, vous écouterez la suite demain <rire> quoi là c'est la fin donc c'est un peu con <rire> Non, c'est un truc... Je sais pas, c'est-à-dire s'ils écoutent genre le podcast maintenant ou s'ils l'écoutent dans des années Ah,
0: comme tu veux. De... Dans des
2: années, parce que si tu veux,
0: comme je disais, j'ai eu que des petits pour l'instant, donc euh, ah, j'ai eu que des papas de petits. D'accord.
2: Je sais pas si quand vous écoutez ça, peut-être que vous êtes déjà parents vous-même, mais si c'est pas encore le cas, juste gardez en tête un truc, soyez indulgents. On fait des conneries, on a fait des conneries, on en fera, mais ça part toujours d'un bon sentiment, on, on, on essaye d'être bienveillant. Donc, euh, donc voilà, donc so so soyez cool, Soyez aussi rebelles, ça fait partie de... C'est normal, mais voilà, rappelez-vous qu'on ne cherche pas, on... on veut que vote bien. voilà. Mais euh, à un moment donné, vous saurez mieux que nous ce qui est bon pour vous, donc... Euh... Dernière petite question, comment tu cultives le côté
0: rebelle de tes gamins Toi, en tant que père ah, moi, Déjà, t'es youtubeur, peut-être, un vrai côté rebelle, quoi, t'es pas...
2: Ouais, alors, moi, j'ai envie de dire euh, ils le cultivent eux-mêmes, hein. ils n'ont ils ont pas besoin d'aide. Donc nous, nous c'est vrai qu'on a cette chance-là, encore une fois, avec ma femme, c'est qu'on est qu deux donc euh, des fois, moi, ça m'arrive d'être trop sec, et puis à ma femme, je me dis, non, mais il faut leur laper, ben, laisse-les. Voilà. Et, puis, et, puis, et inversement. Donc ça, je pense, c'est cool quand on a cette, cette chance-là d'être deux, de pouvoir se, se compléter, sachant qu'on on essaye quand même dans la plupart du temps d'être d'accord. C'est vrai, quand je les engueule, je dis, et eh, maman est d'accord. Hein. Et, et elle ne sait pas, tu veux... Ouais, et puis, je, voilà. Et inversement, pareil. Et eh, papa est d'accord. Ouais, tout à fait. Mais euh, voilà, nous, nous on, on essaie, on, on en parle aussi avec ma femme, on en parle beaucoup. Nous, notre rôle consiste... Aujourd'hui, majoritairement, à laisser nos gamins se casser la gueule et les aider à se relever s'ils ont besoin, mais veiller à ce qu'ils se relèvent, quoi. C'est tout. J'ai l'impression de faire le speech de Rocky à la fin. Ouais, euh... L'important, c'est pas euh, comment tu tapes, c'est comment tu peux te faire taper, tomber et te relever. Mais c'est tellement vrai. Ouais. C'est une telle allégorie de la vie, Rocky, en même temps. J'avais adoré le dernier Rocky.
0: J'ai pas encore vu Creed. Ah, ok. Donc celui avant, Rocky Balboa, j'ai
2: pleuré, putain. Et le cri il est. Il paraît. Faut, qu il Vraiment, faut que je me le regarde, je l'ai. Faut, faut que je regarde. Truc perfis, machin. Oh là là. Mais moi, les trucs perfis, ça me, ça me met, moi, je, je fous. Ça te tue. Ah mais attends, comment ça me tue Tu vois le monde de Nemo Oui. Il y a un moment donné, donc juste après les tortues donc le, le père marin commence à raconter aux petites tortues ce qui se passe et donc ensuite les tortues racontent aux crabes, les crabes racontent aux bernard l'ermite, etc. Et puis ça finit avec euh, avec les oiseaux qui disent putain ça c'est un père. Cette séquence là qui dure 50 secondes, je pleure à chaque fois. Mais même si tu me mets play juste quand ça commence, je suis même pas dans le bain ni rien. Je, suis, je rentre du périph, je suis vénère et tout, tu me mets ça, 50 secondes après je pleure. Et truc perfis, moi mon dessin animé préféré c'est Ulysse 31, si tu veux, c'est ah, vrai. Voilà. Bah oui. Truc perfis, c'est très particulier quand même.
0: Mais tu pleures, t'as pas peur de pleurer devant tes gamins et tout Non. Ou euh, ouais, pas de souci
2: avec ça. Ah oh, non, non, j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas envie d'en faire une expérience publique, si tu veux, je pense que. J'irai pas euh, si un jour il m'arrive un truc émouvant sur, sur YouTube, je vais pas faire un live où d'un coup je suis en train de pleurer. Euh, oui, si c'est un live, ça arrive, ça arrive, mais je vais pas faire une vidéo genre. Oui, euh, non, ça je le ferai pas parce que je suis quelqu'un de très très pudique, mais j'ai aucun problème avec le fait un mec qui pleure, moi ça me pose aucun souci. Merci beaucoup, Bruce. J'ai plus de soucis avec, avec des mecs qui savent pas monter des meubles Ikea. Voilà, pourquoi Parce que j'avais envie de
0: terminer là-dessus
2: j'ai pas compris
0: peut-être que vous aurez compris vous, de l'autre côté du micro Animance immense merci vous c'était vraiment Mais avec plaisir c'était hyper cool, intéressant là. merci beaucoup salut merci et voilà c'est terminé pour aujourd'hui rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là n'hésitez pas à partager celui-ci à vous abonner au podcast sur iTunes ou Podcast Addict en tapant histoire de daron dans la barre de recherche et surtout à mettre des notes et un petit commentaire sympa ça va aider le podcast à gagner en visibilité sachez aussi que vous pouvez vous abonner à ma newsletter perso pour que je vous envoie les nouveaux épisodes vous pourrez la retrouver en tapant com dans votre navigateur. C'est fabflorent fabf l o r e n t.com/coucou c o u c o u. À très bientôt et merci encore pour
1: votre écoute. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.